0: et kast fra EnK.
1: bok. I NKpetto. Nå ska vi snakke om Nikolai Frobenius og hans lig bok «Utryddelsen». Og um, bare for å ha minnet om det, så har han jo skrevet en del bemerkelsesverdige bøker før. Ikke minst bøker som uh, er, uh, nærmer seg faktiske hendelser uh, og blir romaner. Um, og det har han til dels gjort veldig godt. Latours katalog, for eksempel, som handler om Markidesadde. Teori og praksis som foregår på rykken i hans eget oppvekstmiljø. Og så er det Kongo-notatene, som er den, ikke er den forrige, men den før det er igjen, som jo handler om en, en forfatter som blir engasjert til å skrive et filmmanus om de to herrer French og Moland der nede i Kongo. Uh, og Frobenius var jo, han var jo, han hadde jo den rollen, men så skal det seg, det han ikke kunne stole på hva, hva er det sant, og det handler altså romanen om. Ja,
0: mm. ja han er jo också en av dessa forfatterne som har varit utsatt for en slags virkelighetsdebatt, ja. og der folk har vært mindre fornøyde med måten han personer og miljø
1: på. Ja, det har vært ganske friske diskussioner. Jeg må også den som heter jag ska visa dig frukten som är en roman om Edgar Allan Poe eh hans redaktör och den striden som har det med mellan det är en väldigt intressant og spännande roman det också. Mm.
2: Och då är vi väldigt inne på detta här med den riktningen som att författarskapet har tagit att den liksom har beveget sig i riktning av det thrillraktige, det
1: krimaktige. Ja, han har varit där förr också. Ja. Edgar Allan Poe är ju ikke sant? Det er jo der. der. Mm. Mm. Uh, men de siste to bøkene, uh, den forrige het Svanesang, uh, og er uh, kategorisert som en psykologisk thriller, og det passer for så vidt godt, uh, selv om jeg synes det også er interessant at den utfordrer også den sjangeren, uh, og, og styrer unna noen forventninger, og det liker jeg godt da, at det ikke er så sjangretro alltid. Uh, denne nye, som heter Utryddelsen, er en frittstående oppfølger til Svanesang. Uh, og jeg satt faktisk litt med følelsen da vi snakket om Vigdis Hjort, at det er et slags fellestrekk i måten dette er gjort på. Svanesang uh, er en, en psykologisk tillegg, som jeg sa, om en stor forbrytelse, eller flere store forbrytelser i Bærum, der Jonathan Svane mister sin, sin sønn i en mordbrand, Lille Eden, uh, og så har han da i denne, synes jeg, på en måte tatt tak i essensen i den boka, og skrevet en roman som handler om sorg og hevn, blant annet. Eh, og der synes jeg det er en lille parallell eh, med eh, arv og miljø. Det finnes, en, det finnes en hendelse. Det finns en hendelse mm. som er beskrevet tidligere, og som konsentreres ned i en ny bok. Eh, og det gjelder også at Nicolai Forvenius-utbyttelsen er en ganske kort roman.
0: Mhm. Men vil du da si at utrydelsen står på egne bein? Eller?
1: Ja, og det er jo i seg selv, ja, det i seg selv et kunststykke og å skrive en fritstående oppfølger der du faktisk kan lese oppfølgeren uten å ha lest den forrige og ikke miste noe. Og det brillerer Frobenius, synes jeg, altså. han, han Selv om romanen er kort, så man må ikke ha lest Svanesang for å, å få med seg utrydelsen helt og fullt. Eh, og den står veldig godt på, på egne bein, selv om det er en fortsettelse av den samme historien. Og da må jeg kanskje si hva den historien er. Eh, eh, I den forrige boka så skjedde det altså en, to morbranner, eh, og i Bærum, det var familien Svanes ene hjem og Jonathans vanes hjem. Han er på vei til, til branden i søsterens hus, uh, da han skjønner at det også brenner hjemme hos han selv. kommer ut, uh, men ikke sønnen. Uh, og det viser seg at brandene er påsatt av to kjeltringer som har vært i klins med Jonathans far. Uh, de vet hvem de er, politiet vet hvem de er, men de klarer ikke å ta dem, de mangler bevis. Det er den korte versjonen av dette. Og den nye går da in i Jonathans vanes liv etter at han har flyttet for seg selv vekk fra kone og datter. Altså, de har en godt forhold til men de bor ikke sammen lenger. Han er tilbake på jobb i Dagens Økonomi, en avis som ligner veldig på Dagens Næringsliv selvfølgelig. Han er en dyktig journalist, han er en god featurejournalist, og han er, kan gravingens kunst. Og, eh, han blir bedt om å reise til Marbella, på Costa del Crime for å undersøke en historie om... Som det kalles. Som det kalles, ja. <laughs> for å undersøke en historie om en sånn krypto, ung kryptofigur som har blitt borte, og vært borte, og kommet tilbake og har mistet hukommelsen. Har reiser dit, bor i Søsterens hus i Marbella, og der er egentlig den løpende historien, men det som jeg sa, det er hevn hevntrang og sorg det handler om. Den, den kanske sterkeste siden ved boka, eller den sterkeste, jeg tror jeg står på det, det er måten Frobenus klarer å kombinere noe som ligner på en thrillerkriminalen, den gjør jo det altså, selv om den ikke er bare det. Han klarer å kombinere det med en, en, en dyp og, og, og varm og nær fortelling om sorgen ved det har miste av det lille barnet.
0: Mm. Hva er det som gjør at du tänker att det bara er liggende på en thriller men ikke egentlig er det?
1: Ja, det er kanske upresist sagt også men, men altså, den, den er noe mer den er noe mer enn en thriller mm. uh, til dels mye mer blant annet på måten det er gjort uh, sant? du har en løpende tekst en løpende fortelling uh, satt i uh, vanlig brødtekst og så har du da innimellom noen drømmeaktige scener fortellinger, brokker som er satt i kursiv. Och jag tänkte skulle illustrera dette med att läsa lite från helt från börjelsen och detta är en av de bröckene eh det allra första och litt lite mot slutet av den samme samme sekvensen. Och det är alltså Jonathon som snackar om sin döde son. Var modern står han vid sidan av sängen min, säger ingenting, står bara där stille och stirrar och väntar. Jag lukkar ögonen, öppnar dem igen, men han blir inte borta. Han er en liten gutt med et eldgammelt omsikt, og øynene skinner av rätsel. Jeg vet vad han er redd for, at jeg ska glemme ham. At jeg ska lukke øynene og sove videre, og late som om han ikke står der, hver eneste morgen. Jeg tenker på hvordan han pleide å vekke meg, prøver å den lyse stemmen som visket «papa, papa». Nå sier han ingenting. Han bare stirrer og klunker. Og så er det helt til slutt. Hvis jeg glemmer ham nå, er det ingen som tenker på Eden, «Ingen andre kan holde ham fast. Han har ingen andre enn meg. Den er ikke konstruktiv», sier de, sorgen. «Men jeg kaller det ikke sorg, jeg kaller det kjærlighet. Min kjærlighet vil noe mer. Det er min plikt å få øye på Eden, ute på plassen om morgenen, der han sitter på huk mellom bilene, som om man hele natten har gått hvileløst omkring i gatene og frosset. Det er min helvetes elskede plikt å våkne i sengen og se opp i det rynkede ansiktet mens han visker. «Pappa, er du våken?»
2: Altså, dette er jo alldeles hjertekjerne. Ja. Men, men vi hadde... Det er mer enn en thriller. Ja, ja. Men vi, vi hadde, vår kollega og kjære kollega Sille Birman var inne om et møte her om dagen, og da sa hun at hun hadde merket seg noe annet med denne romanen, for hun hadde jo intervjuet Frobenius til Åpenbok. Hun sa det at hon satt veldig pris på det litt sånn exit-aktige, altså TV-serien exit-aktige beskrivelsen av norsk finansmiljø
1: her. Ja, og det, det er jo også her. Det er jo også her. Men jeg skrev da jeg anmeldte Svanesong at han er veldig god til å beskrive måten folk forholder sig på. Jeg kjenner jo egentlig dette bare fra Exit, for jeg kan ikke finans. Men, men, men han gjør det, men han, han klarer å beskrive disse bærumsmiljøene da, uten å parodiere, men han, gjør, altså han skriver veldig gode dialoger. Og han klarer å, vurdere, unnskyld, han klarer å variere dialogen etter hvert som forskjellige mennesker snakker og forskjellige miljøer trer fram. og det er en vanskelig kunst som blant andre som er glad i å lese kriminalbøker vet å sette pris på, for det er ofte der du finner extremt gode dialoger Uh, og det, det behersker Frobenius.
0: Ja, altså gode miljøskildringer og ikke bare trille, sier du. Mm. Men hva handler det egentlig om her hos Frobenius?
1: Jeg var så vidt inom det i begynnelsen, tror jeg. Uh, det handler om hevdentrang, og det handler om sorg. Uh, altså, dette er Jonathans vanes dilemma. Han er en dannet man fra Bærum, uh, velstående, kommer fra en svært rik familie, men hvordan skal han forholde seg til dette at noen har tatt fram barnet hans ved å sette fyr på huset er det mulig å unngå ønske om hevn i det hele tatt er det mulig å, å, å ikke tenke det å være så forbannet dannet at du ikke gjør det og det er dilemma han har jo også en sekvens der sønnen snakker til ham i en sånn drømmeaktig sekvens og han sier hvorfor finner du dem ikke hvorfor dreper du dem ikke og det er jo da handlingstråden som, som, som ligger i denne boka. Jeg skal ikke si hvordan det går. Og tenker, det andre ja. da er selvfølgelig dette med den dype sorgen. Mm.
0: Mm. Det er jo veldig interessant med en sånn der personen som kommer tilbake fra de døde for å egge til hevn. Mm. De finns det mange av i det verdenslitteraturen. Gjør det ja. de, de gjør det, jeg tenker. Stikken ja, Shakespeare så... og oh. hele ja, vet du har ja, sånne... Så det er jo et element av dette.
1: Frobenius er jo også en svært belest mann altså, som... Mm. som er du, at,
2: er du der at du kaster av deg en hver sånn sivilisasjonstanke og blir sittende som leser som en slags sånn middelaldersk hevn, tørstig, <laughs> som heier på at blodhevn skal innføres igjen, for det hadde jeg kjeltringene virkelig fortjent?
1: at kjeltringene hadde fortjent, de hadde fortjent mye. Jeg skal ikke si for mye om hvordan dette utspiller seg, men det er i hvert fall ikke vanskelig for en leser å skjønne, og det får Frobenius til, altså, å skjønne at denne mannen tenker på hevn. At han tenker at det er ikke noen annen måte å gjøre det på, det å gjøre det på enn å, å hevne seg. Hvordan skal det skje? Hvordan kan man få det til?
0: Ja, og måten han klarer å rive deg med dit er at han klarer, sånn jeg forstår det, å gå in i den opplevelsen denne hovedpersonen har, inn i hans hoved. Hvem ja. er det som forteller her? Du nevnte gode dialoger, men hvem er det med følge?
1: Det er Jonatan Svane, som er jeg-person, som fortalte i sted også om at han har sønnen på besøk. Mm. Uh, og han er jo i Marbeia, og, og der skjer det jo ting som gjør at uh, det hele aktualiseres veldig da, og det skrus veldig til mm. um, så jeg liksom jeg skjønner veldig godt at, de har, at forlaget og han har blitt enige om å kalle det en roman, og ikke en thriller, sånn som de gjorde med den forrige psykologisk thriller um, og jeg synes det er, det er fint å lese den som en roman og, og, og at trillerelementet er det, det er på en måte uinteressant. Mm.
2: Ja, da begynner jeg å tenke på om Frobyenhus her har kommet upp med en løsning for oss som jo ikke ønsker å lese formelpreget men som ønsker seg den spenningen som sjangeren allikevel kan tilby.
1: Ja. Det, og, og for en person som har lest alt for mange kriminalbøker i livet så, og alt for mange dårlige kriminalbøker i livet så er jo det en viktig poeng jeg har jo mastet dette nå i mange år at uh, det må det, det kommer for mye og, og det er for mye dusinnvare og det er en stor glede når det skjer ting som dette, at, uh, ja, som er noe annet og det ikke er så viktig om det er krim eller ikke Nei, og som er noe annet
2: også en true crime som jo jeg har skjønt yes. også er en veldig, veldig svær uh, litterær uh, bevegelse for tiden har vært det en stund, ja.
0: Mm. Men ja, i krim og en del av det som gjør krim ofte litt sånn halvdårlig, er jo nettopp det, det er veldig vanlig og oppfølgere, og at den føler figurerar gärna bok efter bok efter bok
1: efter ja. bok. Och då funkar det ju Ja, men någon gång det funkar det. Och det, ja. og
0: det er arke som är det intressanta och av og så det så är det ju bara att du tänker att uf, det tränger inte vara 10 i den serien. Nej, det träng jag för fem. Men men kost ligger från bonusen här när han skrev två böcker om familjen svana.
1: Mhm. Nej, jag
0: tror det är färdigt. Jag tror det är färdigt. så det är starten med... på ett nytt krimförfattarskap på den nei, måten, det här. Det är nog inte.
1: Nej, jag ska inte banne på det men det är det är nog det. Og det er nok best sånn ja. Det er best ja. sånn ja. Du er du tilfreds skal. Ja, jeg ja. synes dette var väldigt bra Hvis jeg skal konkludere Så, så syns jeg dette er en, en fin Sterk fortelling om Som jeg har sagt flere gånger nå Om sorgen Men også en problematisering av dette Med hva gjør du Når det ikke går an ta De skyldige ved hjelp av justen Hva gjør du da Um, och du trenger på en måte ta stilling til det du må, Romanen får deg til å skjønne at sånn må Jonathan Svane tänke. Og det er, er väldigt fint gjort Det er en sterk roman, kort. det er ganske kort Og det klær boka det også Og ekstra fint synes jeg det er Med den, de to måtene han har skrevet på Som jeg prøvde å beskrive i sted.